0: Muito bom dia para você, seja muito bem-vindo ao início da nossa oitava semana sobre reino de Deus e política. Tem sido um enorme prazer compartilhar com você ao longo dessas oito semanas um pouco do que a palavra de Deus diz sobre a relação do servo de Deus, do povo de Deus com os poderes constituídos. Nós estamos, ao longo dessas semanas, fazendo aquilo que se requer para quem quer lidar com este mundo, lidar, inclusive, com as questões políticas de uma maneira que agrada a Deus. Nós precisamos ter a mente de Cristo para lidarmos com o mundo em todas as suas dimensões, inclusive as questões políticas. Nós aprendemos... No livro de Daniel, capítulo 9, quando Daniel percebeu que Dario, da linhagem dos Medos, passou a governar sobre o reino Babilônio, Daniel capítulo 9, versículos 1 e 2 diz, No primeiro ano do reinado de Dario, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor Dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar setenta anos. Por isso, me voltei para o Senhor, para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, meu Deus. Esta, estes elementos que faziam parte da dinâmica espiritual de Daniel, são os elementos que nós precisamos reproduzir hoje. Hoje nós não temos mais Dario sendo constituído governante do reino babilônio. Diante de nós, acontecem outros fatos políticos. Estamos assistindo a outros eventos políticos, porém a forma de desenvolver, de amadurecer, de consolidar a nossa espiritualidade para lidar com isso, é a mesma de Daniel. Compreendi pelas escrituras, compreendi pelas escrituras. Tendo compreendido, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas. Esses elementos, compreensão das escrituras, oração e súplica ao Senhor Deus. É isso que nós esperamos que tenha sido produzido na sua vida e que não fique só nesse período agora, mas esperamos que você tenha formado o hábito, o hábito de todos os dias, todos os dias. Ouvir, ler, meditar e guardar a Palavra de Deus e orar com base nela. Nós, hoje, vamos continuar aquilo que foi iniciado na sexta-feira da semana passada. Vamos acompanhar no livro de Daniel, que, como já vimos, foi um homem que experimentou como poucos o que é estar sendo impactado pelos poderes constituídos. Daniel viu ou experimentou e participou ativamente da sucessão no trono da Babilônia, para onde ele foi exilado por volta de 16, 17 anos. Daniel experimentou o que era a guerra de tronos. Daniel passou por pelo menos quatro reis e durante cerca de 50 anos... Daniel conviveu com política de uma maneira muito, muito intensa. No capítulo 1, versículo 21, nós lemos que desde o início que Daniel da, da ida de Daniel para a Babilônia, quando ele foi destacado para fazer parte da corte do rei Nabucodonosor, até capítulo 1, versículo 21, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. E o que chama a atenção e o que serve de exemplo para nós e o que deve inspirar a nossa vida é que Daniel permaneceu o mesmo. Independentemente dos poderosos de plantão, Daniel mostrou o mesmo caráter. Mostrando, então, que a obediência a Deus sob as pressões e tensões da vida diária e a confiança nos caminhos divinos nos diversos períodos da história sempre estão ameaçadas. Mas, mas, se nós, assim como Daniel, tivermos as, os alicerces, as raízes corretas, nós poderemos passar por troca de poderes turbulências políticas e vamos permanecer como Daniel permaneceu, estáveis, continuamente ligados, relacionando-nos com nosso Deus e sendo úteis na propagação do seu reino. O livro indica que os impérios sobem e mudam, os reis vêm e vão, as modas e os estilos de vida se alteram, mas a única coisa estável em meio a tudo isso é o próprio Daniel. O homem de Deus que pratica a justiça, que ama a misericórdia e que anda humildemente com o seu Deus. Nós vimos que os alicerces de Daniel, aquilo que permitiu que Daniel ganhasse e desenvolvesse a perspectiva de Deus, mesmo em meio a tantas turbulências, foram três primeiro lugar, uma capacidade de ver em 3D. segundo lugar, uma, uma capacidade de mover-se, de tomar as suas decisões, baseando-se em teologia e não em, na ideologia dominante, na ideologia de plantão. E em terceiro lugar, a terceira raiz, a terceira alicerce de Daniel foi vencer o mal com o bem. Hoje eu quero convidar você para acompanhar em alguns dos capítulos do livro de Daniel, espero que você já tenha lido pelo menos os três primeiros capítulos, agora eu recomendo que você leia os capítulos 4, 5 e 6, porque conforme nós vimos, os seis primeiros capítulos de Daniel contam histórias, seis histórias, seis cenas da vida de Daniel e dos seus três amigos. A seguir, capítulo 7 em diante, nós vamos acompanhar as visões de Daniel, quatro visões. Pois bem, mas nessa sessão em que são contadas as seis histórias de Daniel, nós temos diversas descrições de pessoas, Daniel e seus três amigos, que não eram movidas por ideologia, mas sim por teologia. A primeira cena, capítulo 1, versículos 8 a 12, já bem no início do livro, nós já a mencionamos, é aquela cena na qual é, é imposta para Daniel e seus três amigos uma, uma, uma comida ou uma bebida que era a comida e a bebida dos privilegiados, dos ricos, dos que faziam parte da corte real. Quando Daniel discerniu, não ficou impressionado pela ideologia, mas discerniu a teologia ali presente, Daniel, então, decidiu dizer não. Diz o texto, capítulo 1, versículo 8, que Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. Daniel discerniu que ali, naquela comida e naquela bebida, estavam elementos consagrados a, aos deuses da Babilônia. E, portanto, se ele ingerisse aquela comida e, aquele, e aquela bebida, ele se tornaria impuro. In, o imp, e o impuro na, na teologia, na teologia do Antigo Testamento, é aquele que não pode participar do culto a Deus. Portanto, Daniel raciocinou, a mente de Daniel raciocinou, Daniel e de seus três amigos, com teologia. Qual a lógica de Deus naquela situação? Aqueles alimentos são impuros. Aquela comida e aquela bebida são impuras. Portanto, se eu consumir esse alimento e essa bebida, estarei incapacitado de participar do culto a Deus. Portanto, eu digo não. E é interessante como isso foi tão firme. Daniel decidiu não se tornar impuro, que com posse dessa, a partir dessa teologia, Daniel fez um plano. Ele não tinha certeza que o plano daria certo, mas ele fez a parte que lhe cabia. Ele começou a negociar com o chefe dos oficiais, pedindo permissão para se abster deles. E quando o texto diz que Deus fez com que o homem fosse propício, bondoso para Daniel, Daniel tratou do medo daquele homem. O homem, o chefe dos oficiais, disse, olha, eu estou até interessado em ajudar você, em fazer o que você está pedindo, mas eu tenho medo do rei. Porque ele determinou a comida e a bebida de vocês. Eu estou correndo um risco muito sério. Se ele achar vocês menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o que pode acontecer comigo? Eu posso morrer por causa disso. A habilidade de Daniel de negociar com aquele homem um teste propôs uma experiência de 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Minimizar o risco, de tal maneira que o medo daquele homem ficou controlado e ele concordou. Dessa forma, Daniel e seus três amigos se tornaram os mais vigorosos, os mais destacados, tanto na aparência quanto na agilidade mental. Qual é a lógica? É a teologia e não a ideologia. Deus ordenou não alimentar-se daquele tipo de comida. A mim cabe obedecer. Os resultados são por conta de Deus. E Deus atuou. Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. E Daniel seguiu adiante com muita habilidade, com muita sabedoria prática. E graças a isso, foi um sucesso aquela situação e Daniel então pôde reafirmar a sua lealdade, a sua fidelidade a Deus. No capítulo 6, nós vemos agora Daniel diante de outro momento político muito grave, Dario, agora um outro imperador, Dario resolveu reorganizar a administração da Babilônia, elegendo seus governadores e seus ministros. E o escolhido para ser o primeiro ministro, para ser o governador sobre todos, seria o próprio Daniel. Quando os concorrentes de Daniel viram isso, Armaram um plano, já que, conforme capítulo 6, versículos 4 e 5, não puderam achar em Daniel falta alguma, pois Daniel era fiel, não era desonesto nem negligente. Portanto, aqueles homens foram atrás de motivos para derrubar Daniel, usando o que? A fortaleza de Daniel, a sua espiritualidade, a sua ligação com Deus. E convenceram o rei a assinar um decreto de que qualquer um que fosse encontrado adorando e orando a outro Deus, que não aquele do sistema babilônico, que não ao rei divino, seria colocado, seria jogado na cova dos leões. E o tão interessante, quando nós vamos ao capítulo 6, versículo 10, note teologia ao invés de, ideolo de ideologia, Daniel quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e lá em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, três vezes por dia, Daniel se punha de joelhos, orava e dava graças, como costumava fazer. O que levou Daniel a manter-se? Fazendo o mesmo, sendo a mesma pessoa, o mesmo caráter diante de uma situação tão arriscada, de um, diante de praticamente uma sentença de morte sobre ele. A teologia, a lógica de Deus, diz o texto que Daniel, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e orou voltado para Jerusalém. Daniel discerniu o que Deus... Deus é o soberano dos soberanos, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. Ele deve ser adorado, ele não pode ser deixado de lado em troca de outros deuses. Daniel, então, de uma maneira bem teológica, permaneceu fazendo aquilo que fazia, de novo, deixando os resultados por conta de Deus. A mesma lógica, a mesma teologia, Lógica, encontramos no capítulo 3, agora com Sadraque, Mesaque e Abednego, novamente por conta de orgulho, por conta de, de toda a presunção típica de governantes que ficam cegos pelo poder. Sadraque, Mesaque e Abednego são obrigados a se ajoelharem diante de uma estátua que o rei mandou fazer. E a maneira como esses três homens dialogam com o Todo-Poderoso Nabucodonosor é impressionante. Capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz o texto, ó oh Nabucodonosor, Quanto a isto, ou seja, quanto a essa sua ordem de nos ajoelharmos diante da estátua, nós nem vamos conversar com você. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que maravilha! Vejam, a lógica humana tra trataria com aquela situação com medo, com autoproteção, com um instinto de, de sobrevivência que negaria a fidelidade a Deus. A lógica de Deus, a lógica de Deus levou a uma outra decisão. Se Deus, se Deus quiser, Ele o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é mais do que poderoso, Nabucodonosor, para livrar-nos dessa fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. E por causa disso, vejam, portanto, por esta lógica, nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que testemunho! Que maravilhosa demonstração de teologia, ao invés de, teo, de ideologia. Eu quero convidar você também para ler os textos que mostram a, o terceiro elemento da mente de Daniel. O primeiro elemento é a visão em 3D. O segundo elemento, teologia ao invés de, te, de ideologia. E agora, veja também como Daniel usava o terceiro elemento ele sempre acreditava que o mal deveria ser vencido com o bem isso ele praticou por exemplo no capítulo 1 quando ele não comeu nada impuro Daniel discerniu o mal ali naquela comida impura portanto ele acreditou Daniel e os seus amigos de que o mal se vence com o bem então eles escolheram o bem não vou comer nada impuro. E graças a isso eles foram capacitados para propagar o bem. Eles escolheram o bem e foram Capacitados para propagar o bem. Capítulo 1, versículo 17. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel recebeu, inclusive, capacidade de interpretar todo tipo de visões e sonhos. É o bem, é o bem sendo propagado a partir da escolha do bem. No capítulo 2. Quando havia, houve uma crise, o rei, o rei ordenou que ou os seus sábios adivinhariam o sonho que ele teve, dariam uma interpretação, ou todos morreriam. Vejam só que loucura, que insanidade. Pois bem, ali Daniel discerniu uma possibilidade de praticar o bem. O bem vence o mal. Daniel, então, entrou em oração com seus amigos e o mistério... Capítulo 2, versículo 19. Foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Novamente, é alguém que buscou o bem e com o bem o mal foi vencido. Foi poupada a vida de tantos e tantos magos, encantadores, sábios da corte, além da vida do, do próprio Daniel e dos seus amigos. Quando nós vamos... Ao capítulo 5, Daniel é chamado para interpretar o sonho do rei Belsazar. E novamente ali, Daniel escolhe vencer o mal com o bem. E o bem, naquele caso, é ser sincero e dizer para Belsazar o que, que aquela visão, o que, que aquela... Aquela, aquela mão escrevendo na parede significava, e eram palavras duras, decretos de destruição do reinado de Belsazar. Mesmo assim, Daniel escolheu ficar do lado do bem e foi recompensado, foi propagador de bênção. E se nós formos para as outras histórias, nós vamos ver o mesmo padrão. Alguém comprometido com o bem. Eu quero, então, propor para você, nesse dia, que você foque nesses temas, a mente de Cristo para discernir esses tempos que nós estamos vivendo, seguindo o exemplo de Daniel, olhar em 3D, mover-se por teologia, vencer o mal com o bem. Isto, isto é o que Deus espera de nós. Isto é ir para a torre de vigia e vasculhar o horizonte. Isso é esperar para saber o que ele vai dizer. Isso que nos tornará pessoas estáveis, pessoas com o mesmo caráter, pessoas que permanecerão com a mesma lealdade, com a mesma fidelidade a Deus, independentemente dos poderosos de plantão. Que Deus abençoe o seu dia.